0: Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Praxylogs. Heute zum Thema Drogen. Was alles als Drogen gilt, ist eigentlich relativ klar definiert. Man kann vereinfacht sagen, alle Substanzen, die eine Wirkung auf den Körper haben ja, neben, halt neben Nahrungsmitteln, also die können nicht zu Drogen, obwohl es auch Nahrungsmittel gibt, die Drogencharakter haben die halt eben Bewusstsein, Wachheit, Konzentration, Bewegung und so weiter ähm, beeinflussen oder auch Schmerzempfinden. Auch Medikamente, die Übergänge zwischen Drogen und Medikamenten sind fließend. Das ist eine Definitionssache, auch teilweise von der Dosis abhängig. Und die libertäre Position zum Handel und Konsum ist eigentlich ziemlich klar. Der Drogenhandel und der Drogenkonsum sind beides opferlose Verbrechen und auch die Drogenherstellung ist ein opferloses Verbrechen, also ist halt kriminalisiert, aber im Endeffekt ist daran aus einer ja, naturrechtlichen Sicht, aus einer freiheitlichen Sicht nichts auszusetzen, weil sowohl der Konsument eben freiwillig die Drogen konsumiert, also wenn er es freiwillig macht, natürlich sowas wie Rufies, also irgendwelche K.O.-Tropfen, das ist natürlich nicht freiwillig, das ist aber auch klar, dass wäre dann eben, das ist auch kein Opfer, das ist ja dann auch Werdenverbrechen, Verbrechen, weil es eben ein Eingriff in den Körper eines anderen wäre, also das Selbsteigentum, wie man es eines anderen beeinflussen würde, aber wenn man selber jetzt Drogen nehmen möchte, dann kann man mit seinem eigenen Körper machen, was man möchte. Und wenn eben, wenn ein Person A Drogen hat und Person B Drogen haben möchte und der Person A dafür Geld gibt, also ein Handel zustande kommt, freiwillig, ein freiwilliger Tausch, dann ist daran auch nichts auszusetzen. Also das ist erstmal die Position. Deswegen ist auch die Forderung von Libertären äh, tendenziell, dass man alle Drogen oder zumindest sehr viele Drogen legalisiert oder alle Drogen legalisiert. Da gibt es natürlich dann Unterschiede in den Positionen. Manche würden sagen, dass vielleicht besonders schlimme Drogen, also welche, die besonders gefährlich sind, welche, die besonders äh, große körperliche Schäden verursachen, nicht verkauft werden sollten. Aber wir gehen jetzt mal von der äh, ganz extremen Position aus. Ähm, alle Drogen dürften oder sollten komplett legal sein. Es ist ja auch so, dass das, was eben heute als legal und illegal gilt, stark kulturabhängig ist oder auch, sagen wir mal, Pfadabhängig. Das hat sich eben so ergeben, es ist halt, es ja, hat sich eben so ergeben, dass Alkohol zum Beispiel in Europa eine legale Droge ist und Tabak auch. Äh, Marihuana ist in manchen Ländern legal, in manchen nicht. Dann gibt es verschiedene, zum Beispiel sowas wie Pilze oder sowas verschiedene Sachen die sind meistens eher illegal. Manchmal ist es auch legal dann gibt es auch sowas wie ähm, Aztekensalbei oder solche verschiedenen Substanzen, also pflanzliche, die ja so eine Art LSD-Wirkung haben, die sind unterschiedlich äh, reguliert, sind sozusagen vielleicht nicht unbedingt einfach frei verkäuflich, aber dann ist der Konsum teilweise nicht strafbar und so weiter. Da also gibt es ganz große Unterschiede und das ist eben ziemlich willkürlich insgesamt. Und genauso kann man auch sagen, was ist jetzt Medizin oder was darf als Medizin verkauft werden. Ist auch äh, willkürlich, zum Beispiel auch was ist äh, rezeptpflichtig und was nicht. Ja, da gibt es natürlich schon äh, Kriterien, aber die Frage ist, wer legt diese Kriterien fest? Grundsätzlich kann man natürlich unterscheiden zwischen natürlichen Drogen, also pflanzlichen Substanzen normalerweise, und synthetische Drogen. Und es ist eben so, dass viele Formen der Kriminalisierung, also der Besitz, der Handel und der Konsum, sofort wegfallen würden, wenn eben wir einen freien Markt für Drogen hätten, weil es eben sich stets um freiwillige Handlungen handelt. Also der Besitz ist freiwillig, der Handel ist freiwillig, der Konsum ist freiwillig. Also welche Folgen wären es zu erwarten? wenn man wirklich jetzt eine komplette Legalisierung vornehmen würde, oder komplette Entkriminalisierung. Also Legalisierung ist eigentlich schon das falsche Wort, weil eben in einer Privatrechtsordnung, natürlich gäbe es da auch Sachen, die legal und illegal wären, aber das würde eben nicht vom Gesetzgeber, es gäbe eben keinen zentralen Gesetzgeber, der das festlegen würde, sondern es gäbe eben ja, verschiedene Gerichte, die mehr oder weniger um ein gutes Recht konkurrieren würden, um eine gute Rechtsprechung. So können man sich das vorstellen, würde ich wahrscheinlich auch mal eine Folge dazu machen. Aber es gäbe eben sowas wie legale Sachen, also es gäbe überhaupt diese Kategorien legal, illegal, nicht wirklich. Aber ist die Frage, wenn jetzt alle Flo Drogen frei verfügbar wären, jeder könnte jede Droge kaufen, wird es nicht alles ins Chaos stürzen und die Kliniken überlasten? Und das halte ich erstmal für unwahrscheinlich. Und ich erkläre jetzt auch, warum. Zunächst kann man erstmal konstatieren, dass der Drang, Drogen zu nehmen, individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Ich kann mich da selbst als ein sehr gutes Beispiel äh, anführen. Ich bin nämlich jemand, mich interessieren Drogen gar nicht. Ich bin überhaupt nicht daran interessiert. Und war es auch noch nie wirklich. Also, ich habe genau drei, Dro nee, vier Drogen mit Zucker fünf Drogen in meinem Leben genommen. Das ist Alkohol. Ich habe mal ein paar Mal an Zigaretten gezogen, Es hat mir nie geschmeckt. Ich habe ein paar Mal gekifft, habe mich nie interessiert, habe mich immer nur müde gemacht. Einfach ist überhaupt nicht mehr eine Droge. Ich habe ab und zu mal Lachgas genommen als Droge. oder das Zucker habe ich jetzt halt angeführt, weil Zucker halt ein Suchtmittel ist. Das ist vielleicht die einzige Droge, von der ich äh, in gewisser Weise abhängig bin. Also ich äh, kann auch auf Zucker verzichten, aber sobald ich irgendwas Süßes esse, will ich mehr essen. Also wohl es da gibt es wahrscheinlich sehr vielen Menschen so. Und das ist auch äh, evolutionär bedingt. Aber auf jeden Fall dieser Drang, an sich Drogen zu nehmen, also auch sowas wie eben Kiffen, dann eben irgendwelche, also irgendwelche MDMA-Sachen, Speed äh, Koks und so weiter, das ist sehr individuell. Da gibt es Leute, die haben dann ein großes Interesse daran. Es gibt Leute, die haben kein Interesse daran, wie ich zum Beispiel. Und ähm, diese Zahl derjenigen, die harte Drogen nehmen wollen, ist Unabhängig von der Legalität. Also, und das Verbot und die Illegalität, das äh, hält nur sehr wenige davon ab, Drogen zu nehmen. Also, es gibt ja genug Leute, die jetzt eben ähm, ja, Speed nehmen, PEP nehmen, MDMA nehmen, Ecstasy nehmen, ähm, die ja kiffen oder koksen. Gibt genug Leute, die das machen und das ist völlig unabhängig von der Legalität. Es wird eh gemacht. Und man kann also sagen, es ist sogar noch so, dass das Verbotene, gerade auf Jugendliche, eigentlich eine besondere Faszination ausstrahlt. Das heißt, Verbotenes ja, erzeugt dann irgendwie nochmal so einen extra Kick, weil man es ja nicht darf. Und natürlich, das ist das Einzige, was man vielleicht sagen können, und es müsste eine Art Jugendschutz vielleicht geben, weil man natürlich nicht irgendwie Drogen an Kinder verkaufen kann, den halt, denen man alles auch einreden kann. Da können wir halt auch Leuten den Kindern irgendwie. Heroin verkaufen und es denen erzählen, dass es das gut wäre und so. Das wäre natürlich dann eine Straftat von denjenigen, die das machen, sozusagen den Substanzen verabreichen, die sie eigentlich gar nicht haben wollen. Aber sowas müsste man natürlich schon äh, unterbinden. Also jetzt nur so mal als kurzer Einwurf, weil das ist natürlich eine Besonderheit. Aber sonst für ab einem gewissen Alter sollte man äh, problemlos das eben kaufen können. Und ich will eigentlich nur sagen, dass die Verbote nicht dazu führen, dass die Drogen nicht genommen werden. Die erschweren den Handel, die Verbote. Die erschweren die Produktion. Die erschweren, äh, die sorgen auch dafür, dass eben die Qualität auch sehr schlecht sein kann. Also dass auch sehr qualitativ minderwertige Ware, auch verschmutzte Ware, zum Beispiel verkauft werden kann. Und die ähm, kriminalisieren auch den Konsum. Das heißt, die Leute haben Angst, erwischt zu werden mit Drogen in der Tasche. Um man das auch... Äh, es gibt ja auch geschichtliche Beispiele dazu, wo eben zur Zeit der Prohibition der, das, ja, der Alkoholverkauf und alkohol -Schnapsbrennen im Endeffekt verboten wurde in den USA und das war ja die Zeit, wo eigentlich ja, die ersten äh, ja, Strukturen organisierter Kriminalität aufgekommen sind und sie eigentlich bis heute gehalten haben. Also da die ganzen äh, Mafia-Gruppierungen sind in dieser Zeit ja eigentlich entstanden. Und es hat auch nicht dazu geführt, dass die Leute nichts getrunken haben, sondern sie haben halt heimlich getrunken, aber es gab trotzdem Alkohol. Es ist ja nicht so, dass es dann irgendwie auf einmal das deswegen nicht mehr gab. Also das ist ja der Punkt, diese Illegalität das sorgt eben nur dafür, dass es das alles sozusagen im Untergrund weiterläuft, aber nicht, dass es komplett verschwindet. Das geht eben nicht. Also ein Verbot bringt erstmal gar nicht wirklich so viel. Dann kann man natürlich sagen, ja, es gibt doch zu so viele Nachteile mit, von Drogenkonsum. Und es stimmt auch. Es gibt sehr viele Nachteile. Es gibt äh, die Abhängigkeit, also wirklich äh, psychische Abhängigkeit und auch physische Abhängigkeit. Es gibt Cravings, das ist eben, dass man eben danach drängt, wieder weiterzumachen, dass man eben auch nicht wegkommt davon, auch wenn man vielleicht das eigentlich überwunden hat, dass man dann wieder rückfällig wird. Zum Beispiel Alkoholiker, ehemalige, die trocken sind, die müssen ja nur ganz wenig Alkohol trinken und sind sie sofort wieder am äh, Saufen. Und auch, es gibt auch sowas wie kurzzeitige Schäden, wie so ein Kater am nächsten Tag oder Schlaffheit. Allgemein eben sehr viele gesundheitliche, körperliche Schäden, dass wirklich der Körper komplett abbaut. Oder auch eben nur kurzfristig eben, ja, ein bisschen schlapp ist. Das sind alles definitiv Nachteile. Oder auch sogar Organschäden, also Leberzirrhose oder so. Und natürlich Entzugserscheinungen und so weiter. Dann gibt es natürlich auch noch so nicht äh, zwingend auf den Körper bezogenes, sondern auch so psychische Abhängigkeiten oder so Trägheit, dass die Leute halt wirklich dann die Drogen, also die Leute, die halt viel Drogen nehmen, dann sehr schlaff sind, so ein Hängertum entwickeln, was ja halt eben zum Beispiel mit dem Kiffen assoziiert wird oder Konzentrationsstörungen haben, überhaupt nicht mehr klar denken können oder sogar Psychosen entwickeln mit der Zeit und Drogen können auch der Auslöser psychischer Probleme sein und natürlich auch zum Tod führen mit einer Überdosis oder einfach wenn man zu viel von einer Droge nimmt, kann es einfach auf Dauer einfach, die körperlichen Schäden können so groß sein, dass es dann eben zum Tod führt. Und diese Nachteile, die stelle ich gar nicht in Abrede, die gibt es eben egal, ob jetzt die Drogen erlaubt oder verboten sind und wenn jemand sich selbst kaputt machen möchte, ist es eben aus einer freiheitlichen Sicht sein gutes Recht. Das heißt, der kann das ruhig auch tun, wenn jemand das möchte. Also jemand kann sie auch umbringen, wenn er das möchte. Der Punkt ist, was eben heute aktuell nicht der Fall ist und was aber in einer freiheitlichen Welt der Fall wäre und der Fall sein müsste, ist eben, dass die Folgen komplett allein getragen werden müssen. Also auf eigene Kosten alles geschieht. Es gibt eben kein soziales, kein Sozialsystem wenn der letzten Folge Wohlfahrt äh, sich anschaut, das einen da auffängt, beziehungsweise es gibt vielleicht Sozialsysteme, die sind aber so strukturiert, dass sie eben möglichst ähm, ja, wenig umverteilen, also dass wir möglichst wenig Kosten von anderen, also von Dritten äh, ja, bezahlt werden, was eben heute der Fall ist. Und natürlich, die Familien bezahlen mit äh, einem äh, ja, kaputten Familienmitglied sozusagen oder mit einem Drogenabhängigen, das ist alles auch nicht schön. Die Sache ist aber, dass es eben die Frage ist, ob das überhaupt lösbar ist in dem Sinne. Und durch ein Verbot von Drogen und selbst durch ziemlich strikte Regeln ist es ja nur marginal lösbar. Natürlich kann man jetzt auch eine komplett, ähm, also kann extrem krasse Strafen draufsetzen, so ähm, auf den Drogenkonsum oder Drogenbesitz und so weiter. Das gibt es ja auch in manchen Ländern und ja, ab einem gewissen Maß hat man das sicher einen abschreck, abschreckenden Effekt, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ob das dann eben der sinnvolle Weg ist, wage ich zu bezweifeln, das erkläre ich jetzt eben auch gleich warum. Also solange, wenn, also wenn in einem System eben die Sozialsysteme, die Gesundheitssysteme und so weiter privat sind, dann wäre eben diese Kostenabwälzung auf Dritte nicht möglich und deswegen sollten die auch privat sein, damit eben diese aktuell stattfindende Kostenabwälzung verhindert wird. Dass die Gesellschaft eben nicht für diese Menschen aufkommt. Das ist wichtig. Und Leute, die eben in der Gosse landen, sprichwörtlich gesagt, die schaden natürlich dem Umfeld in der Familie durch die Belastung, habe ich gerade eben schon gesagt. Aber ich glaube, wenn es eben diese, wenn es eben keine Systeme gibt, die durch sagen, durch, durch dauerhafte Geldzahlungen, durch äh, bedingungslose vor allem Geldzahlungen, das Ganze am Leben halten, wäre das schon eine maßgebliche interne Kontrolle, die zumindest für manche Personen den Drogenkonsum äh, ja ein bisschen zurückfahren würde. Also dass Leute sich eben dann doch vielleicht mal an die eigene Nase fassen, weil sie vielleicht zum Beispiel dann eben nicht aufgefangen werden und dann ja mal eine Woche, ähm, keine Ahnung, komplett allein sind mit allem und gar nichts haben und dann irgendwie halt ihre, ihre Entzugserscheinungen haben und vielleicht dann doch mal... Äh, durch Schmerz lernen. Das klingt hart, aber es ist teilweise eben nicht anders möglich, als durch Schmerz zu lernen. Und ich glaube auch, dass diese Problemlösung, also dass im Endeffekt diese das Angehen dieser Probleme, also wie geht man mit Suchtkranken um, wie kriegt man es hin, dass sie die Sucht überwinden, wie kriegt man es hin, dass sie eben bestimmte Drogen, die jetzt gerade den Körper total kaputt machen, eben nicht weiternehmen. Ich glaube, das geht halt eher über eine freie Assoziation, eben über Freiwilligkeit und über... Ähm, ja, eben über dieses, dass man die eigenen Kosten tragen muss, weil, wenn jetzt eben jemand sozusagen immer wieder Geld bekommt von anderen, dann wird es natürlich am Leben gehalten. Aber wenn es irgendjemand wirklich dadurch komplett in der Gosse landet und wenn er aufgefangen wird, sozusagen das an Bedingungen geknüpft ist, also wenn es so, also so private Hilfsorganisationen würden, es eben an Bedingungen knüpfen und zwar an harte Bedingungen, vermutlich, dann wäre das vielleicht dann doch ein Weg, um die Leute da wegzubekommen. Was eben heute ist halt irgendwie, werden die Leute zu sehr mit Samthandschuhen angefasst. Und das wäre vermutlich da eben anders. Und ich glaube halt auch, dass ein freier Markt am ehesten halt Lösungen finden könnte dafür. Das, davon bin ich ziemlich überzeugt. Man kann eben nicht verhindern, dass es Junkies gibt. Aber man kann ihnen das Leben durchaus schwerer machen. Vor allem kann man das Enabling zurückfahren. Also das, dass man eben durch staatliche Hilfe den Leuten die Mittel in die Hand gibt, Immer weiterzumachen. Das ist, glaube ich, so ein Hauptproblem. Und eben auch dieses gesundheitliche Kostenabwälzen und so weiter. Und das, wenn man das eben verbieten würde, das wird schon einiges machen. Und es ist halt auch so, das ist immer diese Utopie-Fallacy, die habe ich auch schon in, dem, in der Folge zum Thema Utopien, ich glaube, es ist Folge 17 oder so, um was um den Dreh rum, äh, gesagt, dass eben der Kapitalismus oder Voluntarismus, der verspricht gar keine. Äh, Perfekte Welt. Der sagt auch nicht, dass es eben alle Probleme gelöst werden können, sondern er verspricht einfach nur eine Verbesserung gegenüber dem Status Quo. Das heißt, es wird weiterhin menschliche Abgründe geben. Es wird weiterhin Junkies geben. Aber die Behandlung wird eben tendenziell verbessert, weil es eben mehr Möglichkeiten zur Behandlung aufkommen können auf einem freien Markt und es eine Konkurrenz gibt und eben diese Kostenabwälzung nicht geschieht, also diese Umverteilung, das heißt, wir haben diese Opportunitätskosten äh, nicht so hoch, weil eben den Leuten, die sozusagen gesund sind, die sich normal verhalten, die nicht, äh, die keine Chunkies sind, die zahlen dann die Chunkies mit. Und das ist eigentlich, das ist nicht in Ordnung. Das ist definitiv, äh, das führt eben nicht zu was Besserem. Das heißt, die müssen dann eben selber damit klarkommen. Und wenn das halt dafür dann bedeutet, dass man nicht auch obdachlos werden, dann ist es halt so. Das ist dann einfach auch Ihre eigene Schuld, das klingt hart. Natürlich haben Leute psychische Probleme und natürlich kann es auch sein, dass das äh, aufgrund von Traumata in der Kindheit ist und so. Das ist alles äh, der Fall und natürlich kann es auch sein, dass da Leute dran schuld sind. Also, dass da wirklich eben was passiert ist, dass eben da Misshandlung stattgefunden hat und sowas. Aber man kann das nicht komplett verhindern. Man kann es nicht, äh, man kann es nur minimieren. Also, man kann sozusagen die We ja, Möglichkeiten schaffen, es zu verringern. Man kann die Umstände schaffen, es zu verringern. Aber man kann es nicht komplett ausmerzen. Das geht, vermutlich wird es nie der Fall sein. Außerdem haben wir auch eben dieses, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, wir brauchen eine Art Katharsis. Also wir brauchen sozusagen diesen Schmerzzustand, diesen dieses ganz unten Untensein, brauchen, braucht man vielleicht auch als Lerneffekt, weil man eben dadurch lernen kann. Also man braucht eben auch die Mittel, und die, also man braucht sozusagen die Möglichkeiten, auch wieder hochzukommen. Und die Möglichkeit, wieder hochzukommen, Liegt nicht darin, dass man gepampert wird und alles bedingungslos bekommt, sondern die Möglichkeit, es wieder hochzubekommen, ist auch im Freien Markt auch gegeben, indem man eben sich dann zusammenreißt und dann doch wieder irgendwie was arbeiten kann und einfach schnell wieder hochkommt. Und zwar, dass also irgendwie jemand halt sieht, der, der hat irgendwie, der will arbeiten, der will zum Beispiel mir helfen. Man könnte auch ein Arbeitgeber sagen, Junge, du kannst bei mir arbeiten, du kriegst hier einen Job, ich sehe, du kannst das und das ist sehr gut, aber du musst halt da ja, darfst halt weniger Drogen nehmen, also darfst halt nicht wieder so sein Hängertum pflegen und so weiter. Das ist alles denkbar. Das Wichtige ist eben, dass diese künstliche Verlängerung der Sucht und diese Unterstützung der Sucht durch Umverteilung, das muss ein Ende haben. Und das ist auch eines der Hauptprobleme bei diesem ganzen Suchtproblemen. Und natürlich diese gesundheitlichen Schäden, dass die abgewälzt werden können. Dann haben wir natürlich auch ähm, Vorteile von Drogenkonsum oder ähm, positive Aspekte, kann man es nennen. Also es gibt, manche Drogen haben einen bewusstseinserweiterten Effekt und damit ist durchaus die Möglichkeit gegeben, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Es gibt, ja, viele Autoren äh, und Künstler, die von denen bekannt ist, dass sie Drogen genommen haben und dann eben irgendwie ihre Werke zu dem Zeitpunkt geschrieben haben oder dass auch vielleicht teilweise sogar Erfinder irgendwelche Erfindungen, ähm, also irgendwelche Ideen hatten. Nach Drogenkonsum, weil es irgendwie halt bestimmte Schwellen im Hirn ähm, überwindet und man dann vielleicht auf einmal ganz anders, also an bestimmte Aspekte dieses Wissen, das man vielleicht schon hat, anders verknüpft und dadurch dann eben neue Ideen hat. Und neue Ideen sind im prinzipiell immer gut, also Kreativität, um eben voranzukommen, menschlich gesehen. Weil, wenn eben neue Menschen, äh, wenn Menschen neue Ideen haben, und dann diese Ideen sozusagen auch irgendwie notieren und versuchen umzusetzen und dann eben, haben mal, jede hundertste oder jede tausendste Idee auch dazu führt, dass wirklich was Neues entwickelt wird, was den Mensch, was, was Menschen nachfragen, was Menschen gut finden, dann ist es halt sozusagen eine Entwicklung, eine menschliche sichergestellt. Und das ist eben sehr wichtig, dass wir eben vielleicht diese eben dieses künstlerische Schaffen unter Drogenkonsum, das ist ja durchaus so gegeben. Es gibt auch zum Beispiel viele Musiker, wo man eigentlich sagen kann, dass als sie halt irgendwie gekifft haben oder geguckt haben, war ihre Musik besser. Also warum auch immer. Also Es gibt so ein paar Leute, wo ich sagen würde, die hatten eigentlich eine bessere Phase, als sie noch Drogen genommen haben. Da haben sie irgendwann keine mehr genommen und waren dann auf einmal zumindest künstlerisch eben anders und haben mir dann weniger gefallen. Subjektiv natürlich. Und man kann vielleicht auch persönliche Probleme und Krisen damit bewältigen, indem man eben einen anderen Blickwinkel auf bestimmte Probleme oder bestimmte Themen bekommt. Das ist durchaus möglich. Dann gibt es natürlich auch Drogen, die einfach dazu führen, dass man mehr Energie hat, einen größeren Fokus, dass man wacher ist und damit auch andere Handlungsoptionen hat. Zum Beispiel, wenn es irgendwie aus irgendeinem Grund, wenn man wenig Zeit hat oder man muss halt in wenig Zeit viel schaffen, Arbeit, dann kann es mal zumindest kurzzeitig äh, okay sein, dass man sich irgendwelche Aufputschmittel nimmt. Also ich bin jetzt nicht der Kandidat, der sowas macht. Wie gesagt, ich nehme wenig Drogen, bis gar keine. Ich trinke ab und zu Alkohol, das war's. Ähm, aber so ein kurzzeitiger Booster kann durchaus in manchen Situationen sinnvoll sein. Nur darf das halt auch nicht sauerhaftes sein. Die Dosis macht das Gift, heißt es ja so schön. Also das heißt, es gibt durchaus ähm, Anwendungsbeispiele. Und auch ähm, die Transhumanisten, äh, zu denen ich denen ich relativ skeptisch gegenüberstehe, aber auch die haben ja auch so teilweise Ideen, dass eben über Medikation, über bestimmte Mittel, man über sozusagen das menschliche Potenzial, was man eben hat, äh, übertrifft, dass man über sich selbst hinauswächst. Das ist ja auch durchaus denkbar. Ob das dann wirklich so sein wird, ob das wirklich so ist und ob das wirklich auch gut ist, ist eine andere Frage. Dann haben wir natürlich Medikamente, das sind auch Drogen. Und teilweise sind die relativ harmlos, teilweise sind die sehr stark, also vor allem Schmerzmittel, und Psychopharmaka würde ich hier nennen, sind so die typischen ähm, Medikamente, die eigentlich auch als Drogen äh, gelten können, also Schmerzmittel, sondern eben auch Beruhigungsmittel, Downer sozusagen, also irgendwelche Opiate zum Beispiel, ich meine Opium ist ja auch eine Droge, die sind dann nur im Endeffekt davon abgeleitet, also Morphium zum Beispiel. Das ist auch sicher sinnvoll, dass man die braucht. Also für allein medizinischen Zusammenhang, eben wenn jemand starke Schmerzen hat durch eine Krankheit oder auch ähm, OPs und so weiter. Also auch ähm, Anästhesistika, also Betäubungs, also halt ähm, wie heißt es doch Betäubungsmittel im Endeffekt im Sinne von Vollnarkose oder lokale Betäubung. Das ist natürlich auch sinnvoll. Also man, niemand will heute, dass wir irgendwie mit dem Knüppel über den Kopf gezogen bekommt, um ohnmächtig zu sein, um, um operiert zu werden oder oder in Äther schlüffeln als Tuch. Das war vor ungefähr 100 Jahren noch teilweise der Normalfall. Also vor so, so im Ersten Weltkrieg war das durchaus noch übel, üblich, dass man dann halt ein Äthergetrunkenes Tuch vor die Nase gehalten bekommt, ohnmächtig wurde und dann konnte man amputiert werden. Also wenn man dann aufwacht, hat man halt den vollen Schmerzschock sofort. Also das ist nichts, was man unbedingt wo man heute darauf verzichten möchte, sage ich mal, würde ich jetzt mal schätzen. Das sind auch eben, wir haben eben dadurch durch diese ganzen Drogen auch mehr Handlungsoptionen medizinisch, Wir haben eben viel mehr Möglichkeiten dadurch. Und diese Möglichkeiten, die würde ich eben nicht einschränken wollen, weil Möglichkeiten sind immer äh, gut, wenn sie ausgenutzt werden können, weil sie eben einen Beitrag zum Gesamtfortschritt führen können. Also für eine Gemeinschaft, aber auch für, ja, für die, ja, für alle eigentlich, für die Gesamtmenschheit äh, im Endeffekt. Deswegen haben auch Drogen eine kulturelle Bedeutung oft. Also wie gibt es also ganz normal den Alkohol beim Feiern zum Beispiel, so gemütliches Beisammensein, eben mit Alkohol, teilweise Zigaretten und so weiter oder auch von mir aus Gras. Ist egal. Ausgelassene Stimmung erzeugen. Also je nachdem, in, welchen, in welcher Dosis man nimmt, ist man eben dann besser drauf. Ich meine, da gibt es natürlich auch Unterschiede. Es gibt Leute, die unter Alkohol gut drauf sind, es gibt welche, die unter Alkohol schlecht drauf sind, also Happy Drunk und Angry Drunk. Dann gibt es natürlich auch noch eine religiöse Nutzung von Drogen, wie zum Beispiel Weihrauch in der Kirche oder auch bei den Indianern, die Medizinmänner, die haben das haben eben durchaus Drogen genommen oder auch in Südamerika vor allem Medizinmänner, also um dann Kontakt zu anderen Welten aufzunehmen und ich glaube, dass da auch durchaus eben, dass es das halt nicht nur eine kulturelle ähm, Komponente hat, sondern da ist durchaus vielleicht, dass man eben so in, in eine Art Inneres ein äh, bisschen sehen kann vom Menschen. Fehlt auch so, ja, sowas wie, dass man eben halt so, so innere Wahrheiten ein bisschen irgendwie erkennt, wie so die Archetypen von, äh, bei Carl Gustav Jung zum Beispiel, dass man solche Sachen dann irgendwie da rausgelesen hat, weil das ist ja in vielen Kulturen gibt es das ja, kommt das ja vor und ich glaube, dass es halt schon Vielleicht ein Weg ist, auch in solche, in solche Richtung zu gehen und dass es das halt wirklich den Menschen auch hilft. Auch nicht nur den, der Zusammenhalt, zum Beispiel Religion, durch ich auch mal ein Thema dazu machen, vielleicht zur Religion oder überhaupt diese Rituale, dass es was gibt. Also, also so Rituale haben eben diese, haben durchaus eben sehr wichtige, also individuell sehr wichtige äh, Aspekte eben. die Also haben halt ein, eine sehr wichtige Bedeutung im, ja, auch im Leben eben von vielen Menschen. Und ich glaube, dass das halt teilweise, ähm, also nicht zwingend, aber es ist, ist eben so, dass da halt teilweise Drogen durchaus eine Rolle spielen können, dass es auch okay ist, dass es so ist. Ich könnte mir jedenfalls durchaus vorstellen, dass eine Gemeinschaft, also wenn wir jetzt mehrere Gemeinschaften vergleichen, dass Gemeinschaften, in denen bestimmte Drogen ähm, genommen werden, das muss auch nicht oft sein, das kann eben auch sehr reguliert sein, das kann auch sozusagen sehr in einem sehr genau festgelegten Rahmen sein, aber dass diese Gemeinschaften vielleicht wirklich dadurch Vorteile haben, eben und wenn es einfach nur durch Änderung der Sichtweise oder durch eine andere Herangehensweise an Probleme, ähm, die dadurch entsteht, ist, dass es eben, ich glaube, das wirklich was ausmacht. Also zumindest kann ich mir das denken. Deswegen, wie gesagt, in der freien Welt gibt es eben sehr viele Gemeinschaften, sehr unterschiedliche Gemeinschaften. Es gibt sicher auch, welche, die Drogen komplett verbieten würden, das wäre auch okay. Also wenn es dann, wenn man das freiwillig wählt, dass es eben sozusagen, dass, ihr, dass es da clean ist, dass da die Leute eben gar keine Drogen nehmen. Wie gesagt, dem könnte ich auch was abgewinnen, weil ich selber eben auch keine nehme. Aber ich denke halt, dass es durchaus eben also beide Seiten haben ihre Berechtigung, schätze ich jetzt mal, weil ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es halt in allen Kulturen hat es eben so eine Bedeutung, dass ich nicht glaube, dass es wirklich komplett unwichtig ist. Sagen wir es mal so. Das ist jetzt halt nur meine Persönliche Interpretation, also mein informiertes Mutmaßen. Ein weiterer Aspekt wäre natürlich, dass, wenn jetzt wir keine Kriminalisierung hätten, also Entkriminalisierung, Legalisierung, wie man auch immer man es nennen möchte, von Drogen, würde es eben für den Handel auch einige ja, Auswirkungen haben, nämlich einmal, dass die Drogen transparenter hergestellt werden würden oder angebaut werden würden, beziehungsweise es könnte auch sowas wie. Regulierungsbehörden geben, also dass zum Beispiel es Zertifikate gibt, die jetzt von Labors ausgestellt werden, die eben unabhängig von den Drogenherstellern sind, die sozusagen die Drogen untersuchen würden und sagen könnten, dass die jetzt besonders sauber sind, eben besonders reine Stoffe, weil man möchte ja eben reine Wirksubstanz und eben keine Schadstoffe, was eben aktuell natürlich nicht der Fall ist, wenn irgendwelche Drogen in irgendwelchen äh, Hütten im Wald hergestellt werden mit, mit normalem Kochgeschirr und man eben aus irgendwelchen, ja, sagen wir mal, aus irgendwelcher Hustenmedizin dann Drogen herstellt, Dro Drogen synthetisiert, dann ist das natürlich was ganz anderes, wenn man das eben aus reinen Stoffen macht und das dann eben besonders, also im Endeffekt von der Reinheit wie Medikamente herstellt. So. Und so ein qualitativer, ja, so eine Qualitätssteigerung hat sicher definitiv auch Vorteile, weil gerade die Verunreinigungen sind bei den meisten Drogen ein zusätzliches Problem. Ein weiteres Argument, das ich auch schon öfters gesehen habe, ist, dass eben die aktuell existierenden Drogenkartelle, also die kriminellen Netzwerke, haben eben einen Startvorteil bei der, ja, wenn jetzt in einem, an einem Ort Drogen legalisiert werden, also zum Beispiel in manchen Staaten der USA ist es so und die können eben, weil sie schon die Vertriebsstrukturen im Endeffekt haben, können sie natürlich darauf zurückgreifen und haben Vorteile. Ich denke aber trotzdem, auf einem freien Markt wird sich eben mit der Zeit, das wird eben eine Weile dauern, das ist immer so, der Anbieter mit dem besten Angebot, also mit der höchsten Qualität zum geringsten Preis durchsetzen. Dann bringen auch die Vertriebsstrukturen nicht viel. Und wenn die halt sozusagen von der Kriminalität in die Legalität rutschen, ist das erstmal gar kein Problem. Natürlich gibt es dann eben teilweise den Punkt, dass sie, dass es bewaffnete Banden sind, die dann auch sogar auf, Akt, also auf ungenutztem Land ist, aber eben mit anderem gehört irgendwie ja, Drogen, also Gewächshäuser irgendwie draufbauen und da Drogen äh, anpflanzen. Solche Fälle gibt es in den USA scheinbar, also zumindest habe ich davon gelesen. Aber das wäre dann eh wieder an, also es werden dann wieder Eigentumsverletzungen. Das heißt, die würden ja auch geahndet werden. Das ist ja nicht so, dass das dann ähm, erlaubt wäre, Leute mit Waffen zu bedrohen und auf deren Land äh, ja eben Gewächshäuser zu bauen. Das ist ja alles, das sind alles ganz Sachen, die eben hauptsächlich mit der Entkriminalisierung an sich zu tun haben, direkt. Auf jeden Fall ist ein Rückgang von der Gewalt zu erwarten. Das ist auch das, was man beobachtet, also statistisch, weil eben... Da die Gefahr der Verfolgung ähm, sinkt, einmal für die, Krim, also die aktuellen Kriminellen, also für diejenigen, die, die, Nicken, die den Drogen, mit den Drogen handeln, die werden nicht mehr verfolgt. Und damit gibt es auch keinen Grund, sich da irgendwie gegenüber der Polizei, also sich vor der Polizei zu verstecken, sich ähm, gegen Razzien oder sowas äh, vorzugehen. Also das sind alles Sachen, die es dann eher nicht mehr geben würde. Und allgemein hätten wir eine Kostensenkung. Also, weil einmal die Dealer eben nicht mehr der Gefahr ausgesetzt werden, das heißt, sie können keinen Gefahrenzuschlag indirekt sozusagen zahlen. Es wäre eben alles offener. Und natürlich könnten die Kosten auch steigern, wenn man da jetzt irgendwie Steuern drauf macht. Aber wie gesagt, freier Markt heißt auch keine Steuern. Also die Unsicherheit der Dealer, die aktuell eben eingepreist wird, oder ist der Dealer und der Hersteller, also derjenigen, die es die auch, die, wenn es Pflanzen sind, die anpflanzen und so weiter, die würde ja dann wäre nicht mehr vorhanden. Also mein Fazit allgemein, es wird natürlich weiterhin Probleme geben, wenn Drogen komplett legal sind, aber eben die Konflikte durch opferlose Verbrechen, die würden wegfallen. Und das sind ziemlich äh, viele Aspekte, das ist ein ziemlich großer Anteil der, äh, der Probleme, die sich mit Drogen ergeben, sind genau diese Verbrechen. Und wenn man schon mal diesen Anteil wegnimmt, das heißt nicht, dass der andere Anteil, also der Suchterkrankung und so weiter weggeht, das ist klar, aber ich bezweifle, dass es besonders viel, also dass es so viel höher werden wird. Also der Anteil derer, die sich jetzt Heroin spritzen würden, wenn morgen Heroin erlaubt wäre, komplett legal oder entkriminalisiert, ist nicht besonders hoch. Also das sind nicht, dass diejenigen, die sich Heroin spritzen würden, sind sowieso meistens die, die es schon tun. Und wie gesagt, an allen Orten, wo das eigentlich legalisiert wurde, kann man auch genau das beobachten, dass der Konsum nicht hoch geht, er geht sogar teilweise eher zurück in gewissen gewissermaßen. Also es ist einfach ähm, die Behauptung, dass dann, wenn diese harten, also sogenannten harten Drogen, legal wären, dass das dann alle dann nehmen würden, ist einfach, ja, ziemlich haltlos. Gut, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, abonniert den Podcast auf äh, YouTube oder auf Spotify, Apple Podcasts, äh, Amazon Music und so weiter. Genau. Und empfehlt mich auch gerne weiter, wenn es euch gefällt. Lasst einen Kommentar da und ein Like auf YouTube, würde mich freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.